0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pfostenbruch. Ja, wir haben jetzt einen guten Monat pausiert nach unserer Gerardo-Seoane-Spezialfolge. Melden wir uns jetzt aber endlich wieder. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und ich grüße Boris an meiner Seite.
0: Hi. Hi Kevin, freut mich auch in diesem wunderbaren äh, Transfersommer jetzt auch mal wieder am Podcast äh, teilnehmen zu können. Ja,
1: wir haben uns nicht ganz unfreiwillig, sage ich mal, jetzt auch ein paar Wochenpause gegönnt. Hatten andere Sachen auch auf dem Tacho. Aber jetzt sind wir ja wieder da und können vor allen Dingen ja auch einiges besprechen. Denn es ist ja dann doch der Umbruch Sommer geworden, der angekündigt worden ist und der natürlich auch folgerichtig war nach diesen ganzen Abgängen. Denn auch über ja einen sehr, sehr prominenten Abgang werden wir noch sprechen müssen. Also ist eine, eine vollgepackte Folge. Ich denke, wir werden dann so ein bisschen uns den mal en detail anschauen und hinten raus natürlich auch sprechen über den gar nicht mehr so ganz weit entfernten Saisonstart. Vorneweg, Boris, wie ist denn bei dir so die, die Lage aktuell? Ich habe jetzt mit Erschrecken von ein paar Tagen festgestellt, dass am Freitag schon die zweite Liga anfängt. Bist du schon
0: wieder in Fußballstimmung oder wie sieht's aus? Also, ich äh, muss immer noch zugeben, dass ich relativ weit weggefühlt bin von Fußball. Also, das, äh, es macht mir zwar jeden Tag Spaß, äh, Fabrizio Romano äh, mir auf Twitter noch äh, zu geben. Äh, so, ähm, äh, wobei das auch mittlerweile eine arabische äh, Twitter-Line ist äh, von seiner Seite aus, äh, was da gerade abgeht. Aber ähm, der Exodus von Europa nach Saudi-Arabien würde ich jetzt erstmal so beschreiben, äh, den er da darstellt. Aber ansonsten bin ich relativ weit weg, muss ich schon sagen. Irgendwie so richtig. Gefühl für diese Saison habe ich noch so gar nicht. Ähm, äh, gucken wir auch ein bisschen die Frauen-WM äh, so zwischendurch mal so ab und zu an. Ähm, finde da ja auch immer noch krass, das äh, Leistungsgefälle, man hat so manche Mannschaften, da schaut man zu und denkt sich so, boah, geil, wie die schon zocken. Also hier die Brasilianer, äh, auch die Deutschen und so weiter äh, und die Japaner. Aber dann gibt es so manche Spiele, wo man da reinguckt und denkt, oh Gott, äh, das ist noch das ist so wie äh, Borussia manchmal, äh, wo man äh, 2000 acht oder so. <lacht> ähm, okay, nee, ähm, aber soweit äh, da eigentlich alles gut. Ähm, wie, ist, wie ist denn bei dir jetzt so die letzten Wochen? Wie ist denn dein, dein, deine Bo Druckbetankung? Also ich sag
1: mal so, es hat gut getan, auf Fußball zu verzichten. Das war aber in den vergangenen Jahren auch schon so, gerade auch, weil das Ende der Saisons äh, jeweils aus Borussia-Perspektive ja nicht immer so erbaulich war. Ähm, deswegen war es auf jeden Fall gut, da ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ähm, es ist jetzt aber schon so, wo jetzt auch der neue Kader so ein Gerüst bekommt, wo man dann jetzt auch irgendwie ähm, sich natürlich auf ganz neue Spieler einlassen muss in einer Zahl, in der es wir jetzt seit Jahren nicht gewohnt sind. Ne? Ähm, da beschäftigt man sich dann jetzt schon natürlich zwangsläufig auch ein bisschen mehr damit, ein bisschen stärker damit jetzt als noch vor, vor drei Wochen oder so, als ja irgendwie noch nicht so wirklich viel passiert ist. Es ist aber auch bei mir total geprägt von so einer ähm, Unsicherheit. Also ich weiß überhaupt nicht einzuschätzen, ähm, wie es für Borussia laufen wird. Also ich hoffe einfach darauf, dass wir vom ganzen Habitus da eine andere Mannschaft sehen werden, dann bin ich auch fein mit einer Platzierung im Mittelfeld. Ich denke, das ist, ist realistisch. Und was so Vorfreude betrifft, muss ich sagen, seitdem ich, wann war es? Vor ein paar Tagen, das Ticket für, ich glaube letzten Freitag, das Ticket für Osnabrück gegen den TUS Bersenbrück gekauft habe. Und ich glaube, nach ein paar Stunden, dann Borussia ja auch schon twitterte, dass irgendwie schon über 5000 Tickets abgesetzt worden sind. Da dachte ich, ja, auf den Tag freue ich mich dann doch. Also mhm. das ist dann einfach auch ja wie so eine Sucht. ne? Also wenn man dann wieder im Stadion steht, dann macht es ja einfach Spaß. Egal, wie schlecht die letzten Jahre waren. Aber da bin ich auch vollkommen bereit, der neuen Mannschaft auch äh, eine neue Chance zu geben. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Mhm. Absolut. Also ja, total. ne? Also ich, ich also ich muss halt schon sagen, so es ist halt eine, also aber am Ende muss man immer so wieder sagen, wir haben ja vieles von den Themen ja auch schon während der letzten Saison schon so angesprochen, auch das Szenario, in das wir eben halt in diesem Sommer reinlaufen können und aus meiner Sicht sind wir da gerade mittendrin, also es ist, es fühlt sich komplett, also es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist auf der einen Seite schön, viele neue Gesichter auch zu sehen, die auch sicherlich auch ihre äh, hoffnungsvollen äh, Absichten äh, bei Borussia mitbringen, aber auf der anderen Seite ist es eben halt eine komplette Unsicherheit da, also aus meiner Sicht so als Fan, so weil man überhaupt nicht weiß, also es sind so viele Stellschrauben, die gerade verändert wurden, so viele Variablen, die gerade im Spiel sind, die, die komplett unvorhersehbar sind und das ist halt schon schwierig. Kann
1: man aus deiner Sicht diesen aktuellen Umbruch Sommer mit einer anderen Spielzeit von Borussia vergleichen? Also wenn man mal so auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblickt, also gerade mir fällt jetzt so auf Anhieb tatsächlich wenig ein. Also seit den Favre-Jahren lief es ja ähm, im Großen und Ganzen immer, immer gut und Davor war dann teilweise so das komplette Chaos ausgebrochen, dann auch mit zwei Abstiegen. Das ist jetzt auch nicht der Fall, davon sind wir ja noch weit entfernt gewesen.
0: Ja, ich weiß, ich weiß noch, ich glaube, was für mich schon vergleichbar war, war diese Zeit damals, diese Saison, bevor wir abgestiegen sind, das zweite Mal abgestiegen sind. Das war schon so ein bisschen vergleichbar, fand ich, weil damals war es halt auch so, dass viele, viele neue Leute gekommen sind. Teilweise, aber natürlich anders als jetzt heute, so ähm, vom, vom Typ her eher schon etabliertere Leute, ne, äh, In De äh, Delura ähm, und so weiter. Also solche Leute, die eigentlich schon irgendwo ein Standing hatten, ähm, wo man aber auch wusste, da verändert sich gerade sehr, sehr viel. Da sind viele, also viel an der Grundstruktur der Mannschaft da halt auch viel, äh, viel Unsicherheit zu der Zeit drin. Ähm, und da wusste man auch schon von Anfang an so nicht so genau, es könnte richtig geil werden, es kann aber auch richtig scheiße werden und ich glaube, das ist so, so dass ich habe irgendwie schon in den letzten Wochen so eine Tendenz eher positiver zu denken, so ähm, auch wenn die äh, Situation weiterhin es erfordert, glaube ich, dass uns allen sehr bewusst ist, wie kritisch die Situation ist. Aber ich habe in dieser kritischen Situation jetzt eher einen positiven Outlook. Anders als vielleicht andere haben, die vielleicht die Situation gar nicht so kritisch äh, sehen, aber äh, deswegen einen sehr, sehr negativen äh, Touch auch auf, das, äh, auf das Bild auch irgendwo haben. So. Und ich finde deshalb also... Ähm, es gibt halt noch ganz viele Sachen, die sich sehr stark verändern müssen, aus meiner Sicht. Also es ist, glaube ich, der, der Transfersommer ist noch lange nicht abgeschlossen. Das, dazu kommen wir dann ja auch gleich, wenn wir einmal durch den Kader gehen. Ähm, und da bin ich einfach mal sehr, sehr gespannt, welche Entscheidungen da jetzt noch kommen. Weil, wie gesagt, es bewegt sich etwas, das ist gut. Ähm, da kommt Neues dazu, neues Blut dazu. Man sieht auch, finde ich, schon eine gewisse Handschrift jetzt auch gerade in den Transfers, die, die mir auf jeden Fall schon mal erstmal grundsätzlich gefällt. Aber eben halt, es wird nochmal sehr, sehr spannend werden. Also ich glaube, es ist, also, wenn wir mit dem Kader so jetzt in die Bundesliga reingehen, würde ich mir auf jeden Fall immer noch sehr, sehr starke Sorgen machen, muss ich schon sagen. Also, da glaube ich nicht, dass wir darüber reden könnten, irgendwo in der oberen Tabellenhälfte zu landen. Da ging es dann
1: zunächst darum, möglichst wirklich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Und ähm, wenn es ideal läuft, denke ich, und der Kader noch ein bisschen aufgefrischt, verbessert wird, vielleicht auch in der Breite, dann vorausgesetzt natürlich auch, dass wir jetzt irgendwie vom großen Verletzungspech verschont bleiben, dann denke ich, ähm, wäre eine Saison wie die wie eine der letzten beiden punktetechnisch am Ende dann ja ein guter Fit denke ich ne was mir so ein bisschen auch Hoffnung gab jetzt in den letzten Wochen sind auch gewisse Aussagen von, von ähm, Spielern zum Beispiel an Omlin denke ich da jetzt ganz frisch zurück der dann auch mal so Sätze sagt wie wie wie, wie werden eklig sein und sowas ne und da glaube ich jetzt mal auch in anderer Art und Weise als es Jan Sommer getan hat der über jeden Zweifel der haben überragender Torhüter war über mehrere Jahre da nochmal so eine andere Komponente reinbringt die ihn in meinen Augen zu einem möglichen Kapitän auch ähm, machen würden. Das hat mir Hoffnung gegeben, weil ich habe zumindest das Gefühl, dass Borussia aus einem gewissen Dornrö Dornröschenschlaf erwacht worden ist in den vergangenen Wochen, weil du irgendwie nicht mehr so dieses wir wollen allen gefallen dieser Subtext nicht mehr so, so durchschwingt und man da glaube ich schon so ein bisschen mehr ja dann auch über, über Dinge wie Mentalität glaube ich sich Gedanken gemacht hat, weil Dafür sprechen glaube ich zumindest tatsächlich
0: auch ein paar Neuzugänge. Ja, total, ne? Also du hast halt also, wie gesagt, wenn man immer noch netto drauf guckt und sagt, was hat uns für Qualität äh, in den letzten zwölf Monaten äh, verlassen, dann ist es immer noch unfassbar brutal. Also da gibt es kaum, also da, ne, klar gibt auch andere Vereine, die krassen Abfluss an, an Talent irgendwie in den letzten Monaten zu beklagen haben, wie Frankfurter, Leipzig und so weiter. Ähm, aber wenn man sich da Borussia jetzt gerade anguckt in der jetzigen Situation, das ist schon das krass. Also wenn man sich vorstellt, so, so ein Lars Stindel äh, natürlich. Klar, äh, unser Capitano, aber der jetzt sicherlich äh, noch in, na, auf, einer anderen, auf einem anderen Level dann war. Äh, aber dann eben halt Tyram, Benzibaini, ähm, Sommer, ähm, äh, einen Hofmann äh, jetzt eben halt ähm, und äh, darüber hinaus davor das Jahr eben halt auch schon äh, einen äh, Zakaria und so weiter verloren hat. Also wenn man sich das einfach mal anguckt, der uns Embolo, da alles ne? verlangt. Ja, Bril Embolos, stimmt, genau. Ne? Ähm, also wenn man sich da einfach mal diese Namen anguckt, dann wird einem ja Angst und Bange, wenn man sich vorstellt, wer dafür dann dazugekommen ist, sozusagen. Aber ich glaube eben halt, es war ja auch genau unser Kritikpunkt in den letzten zwei Jahren immer, dass zwar diese eine Qualität, das eine ist aber die dieser fehlende Hunger. Das andere Problem ist äh, und das Problem dieser Mannschaft ist, diese fehlende äh, Galligkeit, dieser fehlende, diese Sucht danach irgendwie zu kämpfen, zu siegen und irgendwie äh, auch mal ein dreckiges 1-0 mit nach Hause zu nehmen und Mund abputzen und weiter, äh, sondern äh, gerne mal, wenn es gut gelaufen ist, äh, ein superschönes Spiel für die Galerie gemacht hat, aber danach dann auch wieder drei Spiele, wo man, wo man blutleer äh, über den Platz gelaufen ist. Und ich glaube, dass. Wäre ja schon, das ist ja das, was wir jetzt irgendwie schon seit längerem fordern. So im Endeffekt, wenn das wieder wenigstens gegeben ist, dass man eine Mannschaft hat, die kämpft, die die weiß, dass sie nicht die Besten sind, aber die, die jedes Spiel alles äh, ergeben, dafür eben halt ähm, äh, den Gegner zu schlagen und nicht ein System zu verfolgen, sondern den Gegner zu besiegen. Das ist das einzige Ziel, worum es geht am Ende eines Spiels. Wenn, wenn das wieder äh, auf dem Platz steht ich glaube dann bin ich gehe geh ich wieder mit einem ganz anderen Gefühl äh, an Borussia Spiel ran äh, als, als ich es jetzt in den letzten zwei Jahren getan habe ich
1: denke, daraus resultierend ergibt sich ja vielleicht auch so eine Konkretisierung dieses Ziels, was ich eben ansprach. Ich glaube, wenn man am Ende bei Mitte 40 Punkten steht und ohne Abstiegssorgen diese Saison beschreitet. ne? Jetzt ist das eh noch alles total diffizil vorauszusagen. Das Transferfenster geht noch fünf Wochen und andere Mannschaften können sich noch verschlechtern, verbessern, wie auch immer. Aber ähm, wenn diese Punktzahl am Ende rauskommt, sich aber ganz anders zusammensetzt, zum Beispiel eben nicht nur aus Heimsiegen gegen Dortmund, Leipzig, Bayern, Köln und so, sondern vielleicht auch mal aus einem Auswärtssieg in Darmstadt und solchen Geschichten, dann wäre schon verdammt viel gewonnen auf diesem Weg dieser Neujustierung, dieser Neubildung von, von Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, der Kader wird mir manchmal echt ein bisschen zu schlecht gesehen, auch jetzt schon. Ich denke, da haben wir immer noch eine ganz stabile Achse, die wir zumindest theoretisch da ähm, aufs Feld werfen können. Können wir jetzt ja auch mal durchgehen. Bevor wir das tun, würde ich aber ganz gerne nochmal Jonas Hofmann kurz besprechen. Du hast ihn auch angesprochen, natürlich. Alle anderen ähm, haben wir ja auch jetzt in den vergangenen Monaten immer wieder thematisiert und das ist ja jetzt keine neue Kamelle, aber der Hofmann-Wechsel kam ja nun mal sehr überraschend. Zehn Millionen sind geflossen, Ausstiegsklausel, das die gab, wusste auch äh, im Prinzip äh, schon jeder nach der Verlängerung. Aber äh, wie sehr hat dich das getroffen?
0: Naja, auch da wieder, ne? also allein die Zahlen mal sprechen zu lassen. Es hat der bei weitem erfolgreichste Scorer äh, des letzten, der letzten Saison äh, verlassen und das ähm, äh, und davor die Jahre eben halt auch ein total starker Spieler und sicherlich einer von den Spielern, denen man noch am meisten zutrauen würde, dass er, wenn er mal unzufrieden war, dann eben halt äh, doppelt und dreifach äh, gekämpft hat, um das Spiel noch irgendwie rumzureißen. So. Ähm, ich würde ja immer behaupten, Jonas Hofmann war sicherlich nie ein Sympathieträger in dieser in dieser Mannschaft. So, ähm, aber auf der anderen Seite ein brutaler Leistungsträger, der ist bei uns zum Nationalspieler gereift. Der hat äh, zwei, drei Jahre gehabt, um wo, wo wir uns alle gefragt haben, wie doof kann Max Eberl sein, für den Typen acht Millionen zu bezahlen. Ähm, und äh, dann hat er uns alle Lügen gestraft, indem er ein unfassbar brillanter äh, Bundesligaspieler geworden ist, der auch sehr guter äh, Nationalspieler geworden ist. So, Das heißt also, ähm, ich bin, erstmal finde ich, hat Jonas Hofmann eine gute Zeit bei Borussia gehabt. Ähm, der hat, war also deshalb bin ich ihm da schon mal mega dankbar. Er hat auch tolle Champions-League-Spiele ähm, für Borussia abgeleistet. Abge, äh, ähm, und äh, aber auf der anderen Seite wusste ich aber auch immer, dass er im Endeffekt jetzt keiner ist, der die Braute im Herzen trägt. Und ähm, ich glaube, Leverkusen ist für ihn jetzt eine passende, gute Möglichkeit. Ähm, das ist, macht, ist für ihn äh, lokal erstmal sinnig, weil er will ja, glaube ich, in der Region bleiben. Ähm, da passt Leverkusen natürlich gut rein. Es ähm, ist eine sehr ambitionierte Truppe. Ich glaube, Xavi Alonso hat er auch mittlerweile einen sehr, sehr guten Weg gefunden mit der Mannschaft. Die haben starke Verstärkungen. Jetzt ist so ein Diabi weg, ne, was für ihn jetzt sicherlich auch nicht nur ein Nachteil ist. Ähm, so. Also das heißt grundsätzlich kann ich den äh, Kollegen verstehen und äh, mich hat es tierisch gewundert muss ich sagen, ich hatte damit jetzt echt nicht gerechnet, so weil irgendwie man hat hier gar nichts davon mitbekommen, ähm, dass es diese, ähm, äh, diese Ausstiegsklausel gab, war eben halt so. Was ich ein bisschen krass fand, war die Kommunikation von uns, die war ein bisschen beleidigt, ähm, die war, also fand ich, unnötig, äh, um ehrlich zu sein, ähm, äh, da hätte man einfach Sportsmann sein können und sagen können, so nach dem Motto ist so. Ähm, wir haben aber echt gute äh, Leute schon im, äh, im, im Prozess drin, äh, dass sie zu uns stoßen und äh, wir werden Borussia fürs nächste Jahr gut aufstellen. Ich glaube, das fand ich ein bisschen schade, dass da diese Konnotation beim Abgang jetzt dann von Borussia-Seite gekommen ist äh, mit diesen mit diesen Aussagen hinsichtlich, dass er ja dass man eigentlich nicht nachvollziehen kann, wieso, wie er, wenn, wenn man alles tut, was er verlangt, äh, trotzdem dann geht. Ähm, aber äh, that's it. Ja, ja. wie fandst du es?
1: Also ich muss erstmal feststellen, dass ich erstaunlich gefasst war. Also niemand hat da etwas mitbekommen. Auf einmal ploppte diese Meldung auf. Ich glaube, es war ja sogar noch der Kicker, der das dann exklusiv vermeldete, irgendwie kurz bevor dann ähm, die offizielle Mitteilung rausging von den Verein Und gerade, du sagst es richtig, ne? Überragender Scorer, der hat tatsächlich einen großen Anteil auch an den Torerfolgen von Borussia in den letzten Jahren gehabt und trotzdem nehme ich das einfach so zur Kenntnis und was ich nicht mache, ist ihm hinterher trauern auf so einer nicht sportlichen Ebene und das ist im Prinzip Borussia Mönchengladbach in den Nutschel in den vergangenen Jahren. Und Das gilt ja außer für Lars Stindl für alle unsere Abgänge. Das sind sportlich überragende Spieler, die teils mehr, teils weniger stark dann auch, selbst in den letzten schwächeren Jahren für die Mannschaft performt haben. Hoffmann war da wirklich einer, der, der richtig gut war, der sich auch in dieser Zeit, trotz dieser Phase in die Nationalmannschaft gespielt hat. Und trotzdem, das ist für mich so einer, ja, da passt er auch perfekt hin in den DFB-Kader. Weißt du, so irgendwie ja, läuft er so rum, ist einfach ein guter, stabiler Fußballer, aber strahlt darüber hinaus auch nichts aus. Ich meine, ich habe ein Trikot von meinen unzähligen im Schrank, da ist Hofmann hinten drauf, aber das hat so lange gedauert. Also ich glaube, der musste da schon sechseinhalb Jahre bei uns spielen, dass er sich das mal verdient hat. Und da gibt es Spieler, die waren deutlich kürzer bei uns und den traue ich immer noch hinterher. Wenn ich jetzt sehe, Granit Xhaka, der dann das Leverkusener Trikot trägt. Ich glaube, ich spreche für viele Gladbacher, das hat uns mehr negativ emotionalisiert ja. oder ja. im Herzen wehgetan als Hofmann. Und das ist, das spricht nicht für Jonas Hofmann.
0: Nee, das spricht nicht für Jonas Hofmann und es spricht auch nicht über diese, ähm, sagen wir es mal so, Epoche unseres Vereins jetzt auch. Ne? Also das ist halt auch definitiv. Weil ich glaube, Granit Chaka symbolisiert eben halt genau diese Zeit, wo es uns am meisten Spaß gemacht hat, in den letzten Jahrzehnten Borussia-Fan zu sein, weil einfach da äh, nicht der perfekteste Fußballer vielleicht auf dem Platz stand, aber eben halt einer stand, der äh, nach dem Tor gegen äh, den ersten FC Köln einmal durchs gesamte, über den gesamten Platz läuft und äh, komplett durchdreht und äh, am liebsten äh, Autokurse durch die Stadt gemacht hätte. So. Ja, das ist halt eine ganz andere Identifikation gewesen, eine ganz andere Art von Symbolik auch gewesen, als Jonas Hofmann niemals hinbekommen hat. Und deswegen, mein Gott, so be it. Let's move on.
1: Genau, und das machen wir jetzt. Schauen wir auf das, was wir haben im Kader. Fangen wir einfach mal auf der Torhüterposition an, weil das ist ja am einfachsten zu besprechen. Jonas Omlin ist vielleicht sogar unser neuer Kapitän. Ich denke, er hat da berechtigterweise die Chancen wie auch schon ausgeführt. Er ist die klare Nummer eins. Dahinter wird es dann interessant. Olschowski ist ja aktuell noch nicht wieder Palaz. mit von der Partie. Mhm. Genau, der hat ja, glaube ich, sich den Daumen gebrochen. Dann haben wir Tobi Sippel, der sich ja zu unserer Überraschung dann sogar offensichtlich mit der Position Nummer 3 anfreunden kann, was äh, für uns natürlich super ist. Und dann haben wir im Kader stehend Moritz Nikolas aus Kerkrade zurückgekommen, der jetzt äh, zuletzt ja auch Einsätze bekommen gegen, hat. Gegen Sabrücken. ja. Genau, ähm, ja, also im Prinzip Omlin ist klar, da ist nur die Frage Kapitän, ja oder nein. Verantwortung übernehmen wird er viel, das ist so oder so logisch. Und ja, Olschowski, Sippel, Nikolas, also... Ja, Olschowski könnte man schon mal dr drüber nachdenken, ob man ihn nicht verleiht, ne, wenn er dann zeitnah wieder ja. da ist, weil ähm, er natürlich mit 21 Lenzen gegenüber den 25 von Nikolas eher der viel entwicklungsfähigere Torwart
0: ist. Ja, also hundertprozentig. Also, erstmal zu umlehnen, äh, muss ich ganz klar sagen. Also, das ist wahrscheinlich, also, das ist so ein brillanter äh, Transfer gewesen. Ähm, äh, auch da nochmal, es ist wirklich eine Schande, wenn man sieht, was da mit Jan Sommer jetzt gerade passiert. Ähm, äh, aber auch da wieder aus Borussia-Sicht äh, egoistisch gedacht, äh, alles richtig gemacht. Äh, eine, eine sehr gute, äh, eine, in der richtigen Verhandlungsposition das Maximale rausgeholt äh, in Sachen äh, Transfererlös und das eben halt in einen deutlich jüngeren, äh, hochtalentierten, sehr, sehr Leader-getriebenen äh, äh, um ihn, äh, investiert und der also wirklich aus meiner Sicht absoluter Topmann, äh, mega geil ist, der einfach jetzt für uns äh, zwischen den Pfosten steht. Ähm, ich würde dir hundertprozentig zustimmen. Ich denke auch für einen Olschowski- ähm, wäre es grundsätzlich eine super Sache, wenn er jetzt äh, eine Saison ähm, äh, einfach viel Erfahrung sammeln könnte. Ich glaube, das würde würde Borussia ja am meisten bringen, weil er ist ein Riesentalent und den sollten wir uns auf jeden Fall warm halten. Ähm, und ja, ja, also aus meiner Sicht muss ich jetzt sagen, ist die Torhüter-Position äh, äh, definitiv keine, von der ich mir gerade irgendwie, wo ich mir irgendwie großartige Sorgen mache. Wobei uns schon bewusst sein muss, ist die Zeit, als jetzt Sippel ähm, Jan Sommer oder auch um ihn äh, vertreten hat, nee, Jan Sommer vor allen Dingen, war das jetzt nicht so, dass man, äh, also man merkt schon, dass äh, Tobi Sippel jetzt bei weitem abgebaut hat in den letzten Jahren. Ne? Also seine Ersatzkeeper-Fähigkeiten äh, sind jetzt durchaus. Äh, Schwacher als sie noch am Anfang seiner Zeit waren. Aber das ist ja logisch. Also aus meiner Sicht, wenn man so lange Zeit eigentlich auf der Bank sitzt.
1: Und ich sag mal so, wenn er wirklich wieder als Nummer 3 in die Saison geht. Also, wir haben jahrelang gesagt, eine bessere 2 als Sippel kann man nicht haben. Jetzt muss man wahrscheinlich sagen, eine bessere 3 kann man nicht haben. Ne? Aber ja, ich meine. Genau. Das war ja auch eine besondere Situation, dass da teilweise tatsächlich die Nummer drei ins Tor musste. Ne? Also das erlebt man jetzt auch nur alle fünf, sechs, sieben Jahre. Ja, Von ja, daher, absolut. ich denke, da kann man entspannt auf der Torhüterposition in die neue Saison mhm. gehen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass Olschowski und Nikolas bleiben. Das macht ja für beide auch keinen Sinn. Ja. Gut, dann schauen wir mal Ja, als erstes zunächst vielleicht auf die Innenverteidigerposition. Spannende Personalie dort ist Nico Elvedi. Nicole Wedi nicht nur deshalb spannend, weil ähm, ja der Kollege Wöber aus Österreich, der für Leeds United ähm, aufgelaufen ist jetzt in der vergangenen Halbserie, weil der ja quasi schon im Wartestand ist und ähm, zumindest zunächst ablösefrei ausgeliehen werden soll. Dieses ganze Karussell geht, gerät dabei erst dann natürlich in Gang, wenn Elvedi tatsächlich wechselt. Wolverhampton Wanderers anscheinend dran. Elvedi ist schon eine Schlüsselposition wahrscheinlich für unser weiteres Transfermarktgeschehen, wenn man dann auch
0: Fabian Rieder und
1: so, zu dem wir sicherlich noch kommen werden, mit einbezieht.
0: Ja, also ich fand, mein, wie gesagt, wir hatten es ja auch mehrfach angedeutet, schon letzte Saison. Also ähm, Nico Elvedi gehört für mich leider auch in die Kategorie von Leuten, wo ich sage, er hat einen super Job gemacht für Borussia. Aber ähm, um ehrlich zu sein, wenn er jetzt für acht bis 10 Millionen Euro den, den Verein verlässt, ähm, dann äh, danke, schön, okay, viel Erfolg. Ähm, ich glaube, der hat auch eine super Entwicklung äh, bei Borussia gemacht, wenn ich mir vorstelle. Ich weiß noch, als wir den damals geholt haben, wo der Kampf von Young Boys Bern? Nee, von Zürich. Nee, wir Zürich, waren doch Zürich, mit denen in der Europa Schatz. League. Genau, genau, wir haben in der Europa League gegen die gespielt da war der ja ganz schlecht, aber da war der halt auch noch 18 oder 19 äh, oder so. Und dann haben wir den ja für sehr, also für sehr viel Geld eigentlich eingekauft. Ich glaube, 4,5 Millionen Euro oder sowas haben wir bezahlt. Ähm, wo ich noch damals dachte, so wow, äh, da, der hat jetzt nicht dem Spiel damals so großartig überzeugt, aber er hat sich ja dann wirklich super äh, geschlagen, hat äh, ein tolles äh, Derby-Tor gegen Köln geschossen, äh, werde ich nie vergessen. Ähm, und äh, wie gesagt, wenn, wenn er wechselt äh, ein Jahr vor Vertragsende und wir Geld dafür bekommen und er die Chance hat, in der Premier League zu spielen, dann auch das ist etwas, was ich äh, total so relativ emotionslos äh, hinnehmen würde. Wie siehst du es?
1: Genau ähnlich, weil LV, die natürlich auch ein Spieler ist, der sich zwar anfangs sehr, sehr gut entwickelt hat und schnell auch greift ist, aber jetzt in den letzten Jahren kam da auch nichts mehr mit. ne Und ähm, eine richtige Weiterentwicklung, das zeigt ja jetzt auch, wer da dran ist. Es ist eben in Anführungsstrichen nur Wolverhampton. ne, Also eine richtige Weiterentwicklung in Richtung eines Spielers, ähm, der Borussia Mönchengladbach so richtig entwachsen ist, ist ihm ja auch nicht gelungen. Und vor allen Dingen auch auf der... Eben abseits des Sportlichen. Auch für ihn gilt das, wie für fast alle unsere Abgänge, zu wenig einfach. Und deswegen kommt man auch sehr, sehr leicht drüber hinweg, sollte er den Verein verlassen. Also Nico Elvedi, ja, kann, denke ich, mit einem Transfer mehr Positives bewirken, als wenn er bleiben würde. Klingt vielleicht hart, aber ich glaube, die Mehrheit würde eher jetzt einen lwd abgang forcieren und dafür eben ähm, Wöber per Laie, um das auszugleichen und vor allen Dingen aber ähm, mit dem dann frischen Geld äh, Fabian Rieder zu holen. Genau, ansonsten sprechen wir über Koita Itakura Marvin Friedrich, die dann da stand jetzt, die zwei gesetzten Innenverteidiger wären in einer Viererkette. Wir haben allerdings auch noch Fabio Chiarodia geholt, 18 Jahre jung, aus Bremen und wir haben natürlich noch den ewigen Toni Janschke im Hintergrund. Das liest sich ja gar nicht mal so schlecht, wenngleich man natürlich anmerken muss, es ist schon verdammt kurios, dass Marvin Friedrich so gar kein Thema ist für einen Abgang ne? nach der Entwicklung. Nee. Ich meine, es gab Leute, die haben ihn kein einziges Spiel mehr machen sehen. Ja. Ehrlich gesagt, so ein bisschen Schadenfreude ist bei mir dabei, weil ich mag ihn ja. Ich glaube, dass er unserem Spiel auf so einer gewissen Ebene schon was geben kann.
0: Ja, also wie gesagt, also bei, bei Marvin Friedrich äh, finde ich es immer so krass, weil er halt eigentlich ja vom Typ her. War ich ja am Anfang vollkommen überzeugt, dass er super gut zu uns passt. Äh, dann muss man sagen, war sein Einstieg bei Borussia eben halt wirklich unfassbar unglücklich. Und er hatte ja irgendwie gefühlt, die, also einfach mega Pech an den äh, Füßen äh, so. Und es war irgendwie alles nie so richtig überzeugend. Aber ähm, ich würde mich auch tierisch freuen, wenn der jetzt einfach stabil äh, bei uns äh, einer der Innenverteidiger ist, den wir immer zur, zur Auswahl haben. Wir haben keinerlei Doppelbelastung oder irgendetwas. Äh, deswegen. Äh, ich glaube, grundsätzlich kann man auch da sagen, ein ähm, durchschnittlicher Bundesligist, der Marvin Friedrich als, äh, als Innenverteidiger, ähm, der vielleicht als an zweiter Stelle hat, ähm, im zweiten Lied hat, äh, ist definitiv nicht verkehrt und dazu eben halt so ein Top-Talent wie den, äh, wie den Dia. Ähm, also muss ich sagen, bei der Innenverteidigung habe ich im Moment jetzt eher wenig Sorgen. Also das halte ich auch für weiterhin sehr, sehr stabil. Ähm, Wobei man, wie gesagt, sagen muss, es muss schon unser Ziel sein, dass wir dieses Jahr ähm, grundsätzlich einfach in der Defensive deutlich stärker werden. Das Auch wenn, also ich weiß, ich weiß, letztes Jahr hatten wir genau die gleiche Diskussion und auch da war es wieder das Gleiche, dass man irgendwie das Gefühl hatte, naja, die Innenverteidigung ist ja gar nicht so schlecht. Aber wenn man sich dann anguckt, wie viele Gegentore wir bekommen, muss man immer sagen, so ganz so richtig ist unser Assessment da vielleicht doch nicht. Ne? Also ähm, wie du es ja schon selber gesagt hast, bei Elvedi finde ich es halt auch hundertprozentig. Der hat definitiv in den letzten zwei Jahren keine gute Entwicklung genommen. Aber trotzdem, äh, ja, also ich glaube halt, äh, wird, wird sich wird sich zeigen, ob wir jetzt endlich mal defensiv stabiler werden. Das wird eine große äh, Herausforderung für unseren neuen Trainer.
1: Wobei das natürlich auch schon weiter vorne anfängt. Ne? Also, es hängt ja nicht nur von der Innenverteidigung ab. Ne? Und wahrscheinlich ähm, muss man da an ganz anderen Stellschrauben drehen. Aber äh, ja, es sollte tatsächlich jetzt mal eine deutliche Verbesserung geben. Ich sag mal so: Grundsätzlich sind die Spieler, die wir da haben, wirklich nicht schlecht. Selbst im Extremfall, ich meine, das wird nicht passieren. LVD geht und man hätte keinen Wöber. Selbst dann ist es für mich nicht die am schlechtesten besetzte Position. Weil Kia ähm, Rodia, ich meine, solche Spieler brauchen irgendwie auch früher, besser früher als später Spielzeit. Und in ihm sehe ich jetzt auch kein kein Paulsen oder so. Ne? Also Paulsen war eh linksverteidiger, aber ich glaube, da reden wir schon über eine andere in Anführungsstrichen Sicherheit, dass aus einem Talent auch zumindest ein bisschen mehr wird. Der ist und gerade Europameister
0: geworden. Eben, eben. Also das ist italienischen Nationalmannschaft. Also es gibt auch schlechteres also als Umfeld.
1: Genau. U19 Europameister auf Malta und ja. Toni Janschke ist auch ein Spieler, der ja, macht verletzungsbedingt nicht mehr als zwei, Jahre, zwei Spiele pro Jahr, aber die sind dann halt auch solide ne? und wenn du so einen in der Hinterhand hast, wäre das schon okay. Ducouré, ich denke, da sehen die Zeichen stark nach Trennung aus. Er ist ja aktuell auch in seiner Heimat schon seit Wochen und ähm, da wird man wahrscheinlich den Schlussstrich ziehen. Kommen wir dann mal auf die Außenposition zu sprechen. Links, hinten. Luca Netz hat jetzt keinen Rami Benze bei Ihnen mehr vor mehr. das wird ihn freuen, aber er hat keine allzu schlechte Konkurrenz mit dem Ex-Hertaner genau wie Netz Lukas Ulrich und der hat gar keinen so schlechten Eindruck gemacht bislang in der Vorbereitung. Also darf man gespannt sein? Hast du gewisse Bauchschmerzen, dass es da jetzt irgendwie keinen Stefan Leiner gibt, der da so hinten dran steht wie auf der Rechtsverteidigerposition oder sagst du es okay?
0: Also ich finde links ist so Gefahr hochgradig gefährlich, ähm, weil ähm, also A, Lukas ich, mein, ich sehe in ihm ein Riesentalent, aber bisher so richtig hardcore überzeugt mal über zwei, drei Spiele hat er mich noch nicht so. Ähm, hat aber auch erst wenig Chancen bekommen, muss man aber auch so sagen. Ähm, aber trotzdem, da ist halt Druck drauf. so Und äh, ich finde den Ulrich bisher auch soweit gut. Aber auch da wieder muss uns halt bewusst sein, wer da eben halt vorher war. Da war halt vorher ein Bezzi Baini. hat war einer der torgefährlichsten Verteidiger äh, der, der Bundesliga die letzten Jahre ähm, und äh, war darüber hinaus auch ein echter Drecksack. So. Ähm, und das ist etwas, was uns, glaube ich, insgesamt sehr fehlen wird ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zeigt es aber eben mal halt auch, also es wird, also ich finde die, die Linksposition ist halt wirklich schon eine, wo ähm, ich hoffe, dass die am Ende ähm, gut spielt, ähm, aber ein Risiko ist da definitiv. Vielleicht merkt man auch da ein bisschen in der Diskussion jetzt gerade um den Nachfolger von Elvedi, wenn der, da wird ja eigentlich nur noch nur Spieler aufgebracht, die einen starken Linksfuß haben, die halt idealerweise auch auf der linken Außenbahn äh, spielen könnten. Ähm, das hat man ja bei Würber und bei dem Udrukai, glaube ich. Udokai, genau, ne? genau. Ähm, und und Torun Riga auch, ne? Torun Riga sogar auch. Sogar. Also das heißt, da sieht man ja ein klares Muster, äh, wie man da sucht. Ähm, und hilft natürlich auch, wenn man eben halt weiß, okay, wenn, wenn sollte da Luca jetzt noch nicht die Qualität oder die Sicherheit ausstrahlen auf Dauer, dann hat man da theoretisch noch eine zweite Möglichkeit. Also unter Umständen zeigt das auch nochmal, dass wahrscheinlich schon aus meinem Gefühl Borussia ein großes Interesse daran hat, Mikuel Veli zu verkaufen. Also so, so lese ich das irgendwie dazwischen, so nach dem Motto, es gibt keinen, also der, der Verein wäre eigentlich froh, wenn er für ein gutes Geld weggeht, damit man hier an der Stelle sich strategisch oder oder taktisch äh, auf der äh, im Kader ganz anders aufstellen kann. Und das finde ich sogar auch wieder smart. Also wie gesagt, man merkt, also das finde ich halt schon, das fällt gerade auf. Man hat das Gefühl, bei vielen der, der Leute, die halt auch gehandelt werden, da sieht man eine gewisse Handschrift hinter, dass sie, da scheint ein taktischer Plan hinter zu sein. Das gibt mir erstmal ein grundsätzlich gutes Gefühl.
1: Ja, ist gut zusammengefasst. Ne? Also smart wäre der Move wirklich, weil er würde eben tatsächlich mehrere Planstellen wahrscheinlich äh, gleichzeitig lösen. Ne? Und links hinten, ich sehe es ähnlich wie du, schon ein gewisses Fragezeichen zu sehen. Jetzt muss man natürlich auch abwarten, in welcher Formation wird überhaupt gespielt. Wenn es eine Dreierkette wird, dann hat die Linksverteidiger in Anführungsstrichen Position natürlich eh nochmal einen anderen Charakter, dann als sogenannter Schienenspieler. Aber ähm, ja, also Netz und Ulrich, beide am Potenzial. Das kann theoretisch vielleicht auch richtig gut werden. Vielleicht ist ähm, der Benzbaini-Abgang für äh, Netz auch äh, so die Initialzündung. Vielleicht ist Lukas Ulrich ein überragender Spieler und ähm, er geht durch die Decke. Es kann natürlich auch passieren, aber stand jetzt auf jeden Fall eine Position, wo man vielleicht mit dem smarten Wöber-Move, wenn, wenn er es wird, da tatsächlich noch ein bisschen was verbessern kann. Wobei, also man
0: muss wirklich sagen, also wenn das mit Wöber klappt, das wäre schon krass. Also ich finde, der Typ hat schon jetzt vom Seinen. Ich habe den auch, glaube ich, in irgendeinem Spiel auch mal gesehen oder so und der fiel mir auf jeden Fall auch da schon auf. Das ist schon eine Kante und äh, der hat echt in krassen Vereinen jetzt in den letzten Jahren auch immer wieder gespielt. Ist zwar jetzt abgestiegen, aber grundsätzlich, also das wäre jetzt also definitiv von, von der Qualität her eines Transfers definitiv eine echte Hausnummer.
1: Vor allen Dingen, weil es erstmal nur eine Laie wäre zum Nulltarif und ähm, durch ähm, die lvd millionen und ähm, so wenig verdient LVD mittlerweile auch nicht, ähm, wäre dann ja eben ja. geldfrei auch für einen eventuellen rieder transfer Also es würde viel gleichzeitig lösen. Deswegen ganz klar, lvd abgang wird eher forciert von Borussia. Ähm, Rechtsverteidigerposition noch ganz kurz. Hat sich ja Stand jetzt nichts geändert, Skelly und Leiner. Wobei Leiner natürlich mit dem FC Augsburg in Verbindung gebracht wird. Sollte Leiner gehen, wäre dann Simon der etatmäßige rechte ähm, Verteidiger sollte Skelly fehlen. Ähm, schwierig zu bewerten. Ne? Also vor ein paar Wochen sah es so aus, als hätte sich Leiner so ganz fest committed auch äh, weiterhin anzugreifen, nachdem er ja auch in den letzten Spielen der letzten Saison dann häufig in der Startelf war. Aber ähm, ja, wie blickst du auf die Rechtsverteidigerposition auch im Vergleich
0: zu links hin? ja auch die rechtsverteidigerposition sehe ich jetzt nicht als so unsere also ich glaube schon unsere beiden ausverteidiger positionen sind halt eher äh, gefahrenherde sagen wir mal so in der kaderplanung ähm, weil du eben halt siehst also ich weiß nicht, ob du den, den Walde gesehen hast gegen gegen So, ich fand den schon ultra schwach. Also um mal, also dem hast du also nicht das ist auch böse dem dem Jungen gegenüber. Ähm, aber der, dem merktest du einen krassen äh, Qualitätsabfall äh, an äh, in dem Moment, wo er auf dem Platz war im Vergleich zu dem, was vorher da war. So, dass also das finde ich schon mal, also erstmal, das ist definitiv noch nicht Bundesliga Niveau so von dem, was ich bisher gesehen habe. Ähm, Joe Scully, wie gesagt, ich bin ja nie so sein größter Fan. Ich mag den Typen grundsätzlich so, aber rein spielerisch, äh, ich meine, der, der macht in der Regel pro Saison gefühlt äh, keinen Assist äh, und das auf der außenpartei position ist halt schade, äh, so, dass wir da niemanden haben und äh, es ist auch nicht vorgefährlich. Äh, und ich finde halt eben mal halt auch vom Spielerischen her jetzt nicht besonders stark so und dann dahinter eben halt einen Stevie-Liner zu haben, wenn der auch noch geht, wird es halt richtig schwierig. Ich glaube, dann müssen wir auf jeden Fall da noch mal was machen ähm, in irgendeiner Art und Weise. Und auf der anderen Seite, auch Stevie Leiner ist jetzt nicht der fußballerisch Beste. So, ne? das ist halt, also Ich mag Stevie ja total, weil er so eine Dampfwalze ist, ähm, aber äh, fußballerisch ist er ja nun wirklich extrem limitiert und vor allen Dingen auch dadurch, dass er jetzt die letzten zwei Jahre de facto nicht mehr gespielt hat. Ähm, wird es nicht besser. So, also das heißt, da sehe ich schon so ein paar, also ich finde die rechte Verteidigerposition weiterhin auch eine, ähm, eine Problem Problemzone ähm, und könnte mir da auch immer vorstellen, dass da unter Umständen irgendwann noch was passiert.
1: Dann lass uns doch jetzt mal ins Mittelfeld weitergehen. Ich habe es jetzt mal unter die Überschrift zentrales Mittelfeld gefasst. Also alle haben ja so ihre Stärken und Schwächen und ähm, wenn wir Weigel, Kramer, Kone und Neuhaus hier nennen, dann sind das ja schon alles trotzdem sehr unterschiedliche Spielertypen. Ne? Und trotzdem, wenn dann auch noch ein Fabian Rieder für die 10, so als klassischer Stindelersatz vermutlich, der aber ja dann doch eher deutlicher im Mittelfeld zu sehen ist als Stindl, weil Stindel ja auch immer so, so ein so Halbstürmer dann mit untergegeben hat, ne? dann würde das ja noch weiter verdichtet werden, gerade unter der Prämisse, dass ein Manuel Coney-Verkauf tatsächlich nicht mehr ganz oben auf dem Zettel steht, was übrigens, das möchte ich auch mal lobend erwähnen, man kann dazu stehen, wie man möchte, ne? ob das jetzt eher gut ist für uns oder nicht, gerade auch, weil er ja sich die Verletzung zugezogen hat und alles, ne? aber ich glaube, es ist ein gutes Zeichen für die Arbeit von Borussia's Verantwortlichen, dass Manu Kone nicht mehr verkauft werden muss, um handlungsfähig zu sein, denn das sah zeitweise ja so
0: aus. Du weißt noch, ne? wir hatten ja vor, wann war das, vor drei Monaten, als wir in diesem äh, Podcast saßen, haben wir ja genau so gesprochen, dass eigentlich de facto, damals sah es so aus, als wenn die einzige Transfer- Strategie darin bestand, dass man eben halt ein Manukone verkauft. So, und dahinter nur noch Hoffen und Beten war. Das muss man echt sagen, das finde ich auch absolut genial, wie das bisher gelöst wurde. Also ne, die ersten Schritte. Aber ich finde halt auch nur bei Manukonet merkt man eben halt auch nochmal, ne, ähm, ich hatte ja sehr suffisant irgendwie relativ früh im Transferfenster gesagt, dass dadurch die Entscheidung bei Liverpool unter Umständen der, der Transfer von Kone nicht mehr so wahrscheinlich war und da wurde ich ja noch zurück, äh, äh, da wurde noch zurückgeschossen, so nach dem Motto, um, also das ist auch Schwachsinn, der, der, der geht auf jeden Fall zu Liverpool und so weiter. Von Liverpool hört man gar nichts mehr, also mein letzter Stand ist auch, da gibt es überhaupt gar kein Interesse aktuell mehr und man guckt ihn sich gar nicht an, die gucken gerade ganz andere Spieler an und ähm, ich glaube, dadurch äh, ist äh, einfach auch eine Situation, die wir halt definitiv ähm, gucken müssen, äh, wie sich das jetzt weiter verhält, weil Stand heute, so, wenn Manu Kuni bleibt, was ja auch eben halt, wie du schon sagst, eigentlich grundsätzlich ein starkes Zeichen wäre, weil ich meine qualitativ einer der talentiertesten Mittelfeldspieler, die wir in, äh, in der Bundesliga haben, so, dann wäre das super so. Auf der anderen Seite eben halt müssen wir dann halt wirklich gucken, wie die Architektur von diesem Mittelfeld dann im Endeffekt geplant ist und was Sinn macht und was keinen Sinn macht.
1: Ja, vor allen Dingen, also gehen wir mal davon aus, er bleibt tatsächlich. Und Rieder käme. Also, das wäre ja der Case, wo es echt schwierig wird für Seoane die ruschieren zu lassen. Ne? Weil ich meine, dann hast du fast ein Überangebot. Ne? Also Julian Weigel hat einen Stammplatz. Er ist auch, ich denke, neben Omlin der aussichtsreichste Kapitänsamtskandidat. Dann ist für mich Christoph Kramer natürlich massiv zurückgeworfen durch die Innenbandverletzung. Und für mich dann auch der, der klarste Weigel-Ersatz. Also so vom ganzen Habitus. Mhm. Und den würde ich dann dahinter ansiedeln, wenn beide fit sind. Und Manu Coné kannst du natürlich auch nicht auf der Bank lassen. Und Fabian Rieder hat ja natürlich, wenn du für 15 Millionen kämest, auch einen Startelf-Anspruch, um es so zu formulieren. Zumal er ja dann eher der Zehner ist. Und dann würde ja unter der Prämisse Florian Neuhaus fast so ein bisschen hinten rüberfallen und hätte wieder nicht so eine zentrale Position, die ihm ja eigentlich jetzt angedacht ist. Und er ist ja auch... Anders als Elvedi scheint er ja eher sich auf Borussia Mönchengladbach für die nächsten Jahre committen zu wollen. Also das finde ich halt total spannend, was da passiert. Gerade wenn eben Rieder käme, wäre es noch enger und noch spannender.
0: Äh, ich also mein, Meine Meinung ist ja immer bei, bei Flo Neuhaus, auch da hätte ich jetzt keine Probleme, wenn er mal eine Luftveränderung machen würde, muss ich echt sagen, weil... Ich mag Florian Neuhaus total, ich finde, der ist ein super positiver Typ, auch äh, mega sympathisch und einfach auch, ich fand auch immer seine, seine Art zu so Borussia, fand ich immer mega gut, aber eben halt, seine, seine Entwicklung ist jetzt wirklich in den letzten zwei Jahren katastrophal gewesen, um es mal dezent auszudrücken, also da war jetzt gar keine Entwicklung mehr ähm, und äh, er hatte eine Phase, wo er mal, ich glaube, anderthalb Jahre richtig stark war. Ähm, Kandidat aber, für
1: Liverpool, Bayern und so, ne?
0: ja, ja, ja. ja ähm, aber da fehlt dann halt schon die Beständigkeit und ähm, aktuell muss ich sagen, es ist jetzt nicht so, dass äh, Florian Neuhausen also wenn ein Kuné, ein Weigel und ein Rieder da wären, hätte Neuhaus keine Chance auf dem äh, Stammplatz.
1: Umso spannender finde ich seine Aussagen und so seine Positionierung aktuell, ne? weil die spricht eigentlich eine andere Sprache. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Spieler wie Florian Neuhaus, aber auch ein Christoph Kramer möchte ich reinnehmen dass deren Habitus, der eher auch zu dem alten Borussia Mönchengladbacher Kader mhm. passt, dass das trotzdem jetzt nicht negativ zum Tragen kommt, weil sie eben jetzt nicht mehr umgeben sind von ganz vielen, die genauso ticken und agieren von der Mentalität her. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, weil mhm. ich meine, es darf ja nicht darum gehen, jetzt hier diesen Spielertypus komplett zu eliminieren aus dem Kader. Ja. Das fordert ja auch niemand, ne? Aber das ist so ein bisschen meine Hoffnung, wenn ich so auf das große Ganze schaue, dass das wieder Spieler sind, deren äh, ähm, Qualitäten dann auch besser zum Tragen kommen und deren, ich sag mal, negative Seiten, das klingt so schlimm, ne? Aber weißt du, was ich meine? Also beim Kramer, da finde ich, kann man berechtigterweise immer sagen, das ist halt immer auch in den letzten Jahren, wo es schlecht lief, ähm, ein okayer Spieler gewesen. Er hatte unter, unter Farke ein hohes Standing, unter Hütter kein hohes Standing. Aber was auf jeden Fall auch immer noch bleibt, sind verdammt viele Aussagen in Zeitungen, im TV und überall. Ne? Und dann auch immer wieder irgendwie wird Mentalität gefordert, aber von ihm selbst ja auch nicht so
0: richtig eingebracht. Ja, aber ich glaube, für beide wird es halt im Endeffekt jetzt äh, die, äh, die entscheidende Situation jetzt werden. Also für den Kramer ist es jetzt am Ende so, nach dem Motto, lässt er seine Karriere jetzt bei Borussia ausklingen, oder hat er nochmal eine richtig starke Phase? Und bei Neuhaus geht es jetzt, jetzt aus meiner Sicht um seine Karriere. Also, der ist jetzt, wie alt ist er jetzt? 26. 26, genau, ja. Ja, so 26, also Schwede. Also, da, bei dem Talent, was er hat und bei dem Potenzial, was er hat, finde ich halt einfach, muss man muss ihm bewusst sein, er hat jetzt schon mal so mindestens drei seiner besten Jahre nicht äh, auf dem aller aller allerhöchsten Niveau gespielt und das ist halt schon echt schwierig in seiner Position. Aber ja, ich bin halt auch nochmal gespannt, was hier mit den anderen zweien passiert, ne? Mit Fraulo und mit Reiz. Ne? Ähm, äh, Fraulo hat ja jetzt auch ge äh, gegen Zerbrücken mal ein bisschen gespielt. Ähm, äh, Reiz auch, Reiz wurde ja sogar das zweite Mal dann eingewechselt. Und
1: heute, ähm, gerade ah, weil es läuft, äh, bildet er die Doppel 6 mit Weigel gegen Ingolstadt im Trainingslager. Also ja. da hat er jetzt auch nochmal Spielminuten bekommen. Ja, ja, ja,
0: also ich muss ja auch sagen, der hat für mich auch wieder, also ich mag den Jungen ja total, äh, so ähm, weil er ja auch da wieder so einer ist, der wirklich, dem hat man das Gefühl, dass der mit sehr viel Emotion und mit sehr viel Wucht äh, in, äh, auf dem Platz steht, aber aus irgendeinem Grund scheint ja kein Trainer bisher wirklich äh, langfristig auf ihn gebaut zu haben, also auch da wird sich jetzt nochmal zeigen, wie wir da äh, am Ende weiter planen, aber es wäre natürlich ein Traum, wenn wir so ein Talent äh, nochmal dahin bekommen, dass der auch mal eine richtige Rolle im Kader spielen kann. Das würde ich mir eigentlich grundsätzlich sehr, sehr wünschen. Und für
1: denjenigen, der kein, gar keine Rolle wird spielen können, der auch nicht mal die Hoffnung hat, in Spieltagskader mal zu kommen, also von Fraulo Reiz, für den ist eigentlich eine Laie unabdingbar. Ne? Wobei man bei Reiz natürlich sagen müsste, wird dann nochmal verliehen, ist es eigentlich auch dann vorbei.
0: Ganz ehrlich, also du willst ja nicht drei Jahre auch da wieder. Die beste, ich meine auch, wie, wie alt ist Orko Reitz? Jetzt? 21, Reitz Fraulo ist 19. 21, Genau. Also, Frau Lo 19, okay. Aber äh, auch Reiz mit 21 willst du nicht dein drittes Jahr äh, äh, ausgeliehen sein. Äh, also, wie gesagt, auch da gibt es gute Beispiele, klar. Äh, es gibt da genügend Beispiele aus äh, vor allem UK von Leuten, die wirklich in diesem Alter drei, vier Jahre Farmteams äh, gespielt haben. So, aber und die dann trotzdem durchgestartet sind. Ähm, aber trotzdem, also, äh, ich weiß es nicht, also, ob, ob du das wirklich willst.
1: Dann schauen wir mal auf die offensiveren Positionen. Da haben wir natürlich jetzt die offene Frage, bekommen wir den Zehner? Rieder, über ihn haben wir jetzt aber gesprochen. Ich denke, ja, würde sicherlich jetzt, sich jetzt keiner gegen wehren, ne, wenn man das in diesem Bündel LVd wöber irgendwie abhandelt. Fakt ist, Alassane Player bleibt uns erhalten. Finde ich auch sehr interessant. Ne, gefühlt seit Jahren immer wieder ein Wechselkandidat. Mal mehr, mal weniger. Jetzt aber wieder fest im Sattel und äh, tatsächlich ein Spieler, dem ich auch nicht böse sein kann. Also er hat sicherlich auch so seine gewissen Schwächen und hat so eine gewisse Art, die jetzt in den letzten Jahren auch nicht nur förderlich war, um es mal so zu sagen. Aber spielerisch, ich denke, kann er diesem Kader doch was geben. Auch gepaart mit seiner Erfahrung, die er mittlerweile hat, wo wir über Alter sprechen, er ist mittlerweile schon 30. Und hätte wahrscheinlich, wenn man es jetzt mal so, aufmalt. Er hat ja in welcher Position auch immer definitiv
0: einen Stammplatz in der nächsten Saison. Also ich finde äh, Lasso ist halt so das Beispiel eines Spielers, dem hätte ich das niemals zugetraut, um ehrlich zu sein, aber der, der wird jetzt langsam so ein bisschen <lacht> wie ein Traoré, äh, finde ich so ein bisschen. Also der, ähm, äh, Das sieht man ja auch in den ganzen Social-Videos äh, von, von Borussia. Der ist ja quasi derjenige, der jetzt auch gerade den Neuankömmlingen äh, ein bisschen hilft und da auch irgendwie da mit dabei ist und gute Laune ausstrahlt und auch wirklich sehr positiv drauf ist, ähm, was definitiv gut ist. Wie gesagt, fußballerisch ein absolut genialer Fußballer ähm, äh, mit einem guten Torriecher und so weiter ist halt echt sau langsam geworden, muss man einfach mal so sagen. Ähm, äh, aber eben halt trotzdem, also wenn wir den haben, äh, weiß jeder, dass wir kreativ auf jeden Fall eine ganze Ecke besser sind äh, und ähm, dementsprechend ich liebe den Jungen, ja, aber ähm, wie gesagt, er hat halt auch immer das Negative war bei ihm ja immer, dass er die Hälfte des Jahres äh, gefühlt ähm, irgendwie nicht wirklich äh, präsent war, sondern also auch nie Konstanz äh, gezeigt hat. Zeitraum.
1: Trotzdem steht da ja so ein bisschen nominell, sage ich mal, eine französische Flügelzange auf dem Plan. Ne? Links außen Player rechts außen Franck Honorat, der die Nummer 9 bekommen hat, auch sehr, sehr kurios, aber der natürlich auch jetzt schon nicht nur in diesem Jahr ein Thema war den ich nicht so richtig einschätzen kann. Also seine Stats in Frankreich beeindrucken jetzt auch nicht so sehr, muss man sagen. Ne? Und trotzdem scheint ja Borussia, also nicht Seuane, sondern auch vorher hat ja Borussia schon was in ihm gesehen, auch für ihn gilt, er wird ähm, erstmal einen Stammplatz haben, nominell und äh, wird dann natürlich gefordert sein, weil er natürlich mit dem Mittelstürmer, über den gleich sprechen, ähm, schon der Königstransfer ist, dann in diesem
0: Sommer. Ne? Also, mich hat der Transfer auch ein bisschen, als ich die Stats mir angeguckt habe, auch sein Alter und so weiter, das wirkt jetzt alles nicht so, dass man jetzt gesagt hätte: so, wow, äh, äh, oberste äh, äh, Liga vom Regal. Äh, aber. Äh, äh, also A, glaube ich, scheint da irgendwas zwischen Clea und Honorat zu sein. Ähm, die scheinen sich echt gut noch aus ihrer Nizza-Zeit zu kennen. Ähm, und da scheint irgendwie immer irgendwie so eine Art Verbindung gewesen zu sein. Und ich glaube, auch Clea hat da sehr stark dabei geholfen, ihn drüber zu holen. So. Ähm, aber grundsätzlich ein dynamischer äh, Außenspieler, ähm, schnell geclosed nach der Hofmann-Aktion. Ähm, Finde ich jetzt erstmal nicht so, dass ich mich da jetzt sage, so, oh mein Gott, äh, das passt so überhaupt nicht. Ähm, aber wenn man sich, also ich finde halt, wie gesagt, wenn man sich die Außen gerade anguckt bei uns, ähm, dann ist das sowieso alles noch so auch so ein bisschen so ein, so ein unsicheres Ding. Das halt, da fehlt halt irgendwie bisher noch immer all das, wo ich irgendwo so eine gewisse Konstanz drin sehe. Und also das ist bei Clea immer das Problem. So, dann haben wir da ein Honorar, wo noch, es ist noch ein bisschen Wundertüte. Auch bei seinem Auftritt da jetzt gegen Saarbrücken war der jetzt wirklich überhaupt nicht gut, fand ich. Also da gefiel er mir gar nicht gut. Ähm, dann aber äh, äh, hast du noch einen Gumu, äh, einen Wolf, so, äh, das, äh, und dann halt äh, Borges Sanchez und, und, und Hermann, äh, so, das ist jetzt alles so durch die Bank weg, nichts, wo du sagst so... Hundertprozentig Granate, also das, was vorher eben halt ein Hofmann war, ähm, wo du halt wusstest, so ganz klar, also ne, ähm, absolut äh, äh, hohes Level und auf das kann man sich verlassen, das haben wir jetzt, finde ich, auf beiden Außen nicht mehr und das äh, merkt man schon, finde ich, also das ist, macht mir jetzt nicht gerade, also da ist viel Wundertüte drin aus meiner Sicht.
1: Es fehlt so der Outblinker-Spieler, ne? wie wir ihn im zentralen Mittelfeld zu Hauf haben. Also das ist so ein Mismatch irgendwie. Das zentrale Mittelfeld vereint irgendwie mehrere Spieler, die eigentlich Borussia Mönchengladbach entwachsen sein sollten, wenn es normal laufen würde, wie Kone und Weigel. Ähm, dann haben wir natürlich ähm, hinten drin diese Achse omlin Itakura, die auch einfach für eine Qualität steht, wo man weiß, was man bekommt. Das ist tatsächlich jetzt auf den Außenpositionen nicht nur defensiv, sondern auch offensiv vielleicht ein Problem. Denn gleich, du hast jetzt einen vergessen, Robin Hack. Ne? Also da stimmt muss ich sagen, genau. Ach, ich find, ah, stimmt. den Transfer ja, finde ich nämlich ich auch. Den super Transfer. Ja, den finde ich auch gut, weil ich glaube, wenn mir an diesem Kaderstand jetzt was fehlt, dann noch so zwei drei Spieler aus der Marke Robin Hack. 24 Jahre jung, auch schon in Deutschland gespielt, man weiß was man bekommt, man hat ihn günstig gekriegt und ich glaube bei ihm da würde ich jetzt mal einfach mal so forsch sagen von diesen insgesamt sieben Spielern für links und rechts außen, ist er derjenige, wo man am ehesten weiß, was man bekommt das heißt nicht, dass er derjenige ist der jetzt total piekt oder so, ne? Aber ich glaube auch, dass jetzt keiner sein wird,
0: der so gar keine Rolle spielt und so komplett enttäuscht. Das glaube ich nicht. Ja, der, der ist für mich ja, für mich ist der ja so eine, so eine Mischung aus äh, André Hahn. Äh, und äh, wer war das noch? Der, äh, so, so ein äh, ja, im ja Endeffekt nochmal ein junger Patrick Herrmann. Ne? Also so, so, ein, so ein echt äh, schneller Typ, ähm, der, äh, der gefiel mir damals bei Bielefeld schon sehr, sehr gut. Also deshalb, also ich muss sagen, ich fand das super positiv, dass der jetzt zu uns kommt. Also dementsprechend mega stark. Den habe ich komplett vergessen. Also von dem halte ich auch, also da glaube ich auch, dass der eine sehr große Stabilität auf jeden Fall auf der Position reinbringt. Ja, hundertprozentig.
1: Dann schauen wir final auf unsere Mittelstürmerposition. Da hat sich ja auch einiges getan. Markus Thüram ist weg. Wir haben geholt Tomasz Czwanchara äh, aus äh, Tschechien, Sparta Prag, mhm. 22 Jahre jung, für knapp 10 Millionen gekommen und das, finde ich, ist schon ein Brett. Ohne irgendwie großartig viel über ihn sagen zu können, vielleicht auch gerade deshalb, großes Fragezeichen irgendwie. Jetzt hat er nach ein paar Sekunden direkt sein erstes Tor gemacht im Borussia Trikot in Saarbrücken. Er bringt, glaube ich, schon viel mit von dem Typ Stürmer, den wir uns alle gewünscht haben, über den Typ Stürmer, wir auch gesprochen haben. Aber überraschend fand ich, dass es Schwanscherer geworden ist, nicht eben ein paar Vlidis, den man schon länger auf dem Zettel hatte, sondern ja plötzlich kam diese Personalie auf und dann war er auch schon da.
0: Ja, also um äh, ehrlich zu sein, also jetzt erstmal äh, dafür, dass wir letztes Jahr ohne einen Mittelstürmer reingegangen sind und äh, Düram umgebaut haben zum Mittelstürmer. Äh, das muss man sich auch mal wieder vergegenwärtigen. So, ähm, sind wir jetzt in der Situation, dass wir auf jeden Fall zwei richtige Mittelstürmer haben. Ne? Also mit Ranos und mit äh, ähm haben wir zwei Leute, die halt wirklich prädestinierte, richtige Strafraumstürmer sind. So, Was erstmal schon mal, finde ich, gut ist. So, ne? ähm, Ich halte Ranos für ein super gutes Talent und Chwantara ist zwar auch immer noch ein Talent, aber der gefällt mir schon von seinem CV her, ne? also Meister gerade geworden, da einer der wichtigsten Spieler im Verein gewesen, in der Mannschaft gewesen, ähm, äh, sehr aggressiver und sehr auch äh, selbstbewusster Typ, so, ähm, der halt auch Bock hat, was äh, zu liefern, so, der auch so, so rüberkommt, als wenn er so aufgezogen wäre, so nach dem Motto liefern und dann äh, auch äh, entsprechend äh, äh, feiern. So, und das gefällt mir, also der Transfer gefällt mir sehr, sehr gut. Auch so sein erster Auftritt dabei mit dem Kopfballtor, das war schon super. Ähm, klar, also die Frage wird natürlich sein, ob äh, so jemand äh, in der Bundesliga eben mal halt bestehen kann. So, ähm, aber das ist jetzt schon also ein Brett, der Transfer, auf jeden Fall. Und es ähm, wird sich dann mal halt zeigen, ob er. In die, äh, in die positive äh, Reihe von erfolgreichen Mittelstürmern bei äh, Borussia wird, also ob er eher so, so Rob Friend äh, wird ähm, oder eben halt, ob er eher so in diese Richtung Morten Skubo ähm, und so weiter geht von den Kollegen, die wir ja auch schon ab und zu mal hatten, also hochtalentierte äh, Mittelstürmer, die dann eher nicht was gebracht haben. Ähm, also wie gesagt, mein äh, Gefühl ist da aber trotzdem erstmal grundsätzlich positiv. Also ich habe schon das Gefühl, dass das, was dass, dass, dass äh, der, der sportliche Bereich jetzt schon mal geschafft hat, ist auf jeden Fall mehr Talentmasse in den Kader reinzubekommen. So. Und ähm, das gibt einem ja schon mal, also wir reden ja schon trotzdem, egal, auch wenn wir da überall noch so ein paar Schwachstellen sehen, ähm, sehen wir trotzdem eine viel größere Anzahl an Optionen jetzt als äh, dieses abgerockte Schiff, Schiff, was wir letztes Jahr hatten, sozusagen wo gefühlt eine Champions-League-Mannschaft saß und dahinter eine Regionalligatruppe äh, saß. Also das war ja so mein Gefühl letztes Jahr.
1: Ja und ähm, deswegen fällt jetzt glaube ich auch unsere Analyse hier, man merkt es ja deutlich positiver aus als jetzt Borussia Mönchengladbach ich sag mal, bei vielen Medienvertretern aktuell gesehen wird, die sich eben nicht nur ausschließlich mit Borussia oder mit ihrer Expertise Borussia beschäftigen, sondern dann eher so, ja, ich sag mal, ein bisschen durchlässiger draufblicken. Ne? Also... Ich denke, auch damit sollte man ein bisschen entspannter umgehen, wenn ich da hier an diese Berger-Geschichte denke und den Furor, der sich da bei Twitter breit gemacht hat, aber ähm, es ist für mich schon nicht von der Hand zu weisen, dass es so ein leichtes Mismatch gibt zwischen äh, dem Blick, den die Bubble auf Borussia hat und ähm, auch äh, vereinsnahe Reporter wie zum Beispiel die von der Rheinischen Post und eben denen, die so ein bisschen von außen so ein bisschen ähm, allgemeiner draufblicken, so wie wir jetzt eben auf andere draufblicken. Ne? nur ja, ich maß mir jetzt halt nicht an, irgendwie die Transferstrategie von Werder Bremen bislang zu bewerten, bin ich viel zu weit weg von. Aber ja, also grundsätzlich, du hast komplett recht, Ne, wir haben jetzt zumindest mal klare Mittelstürmer. Äh, Telalovic ist ja auch noch im Kader, wobei der ja offenbar in die zweite Liga gehen soll, ist dann auch sicherlich sinnvoll für alle Beteiligten. Ich gebe aber zu, dass mir die Ablösesumme bei Cvancara ein bisschen Sorgen bereitet, weil ich halte dich schon für ziemlich saftig und sehe da natürlich von Beginn an viel Druck auf seinen Schultern, weil Ranos bei aller Liebe, der kommt halt aus der vierten Liga und ich weiß jetzt nicht, ob das die ideale Besetzung wäre, wenn ich es mir wünschen könnte und irgendwo noch nach Öl gebohrt wird am Borussia-Park und man da noch ein bisschen was findet, dann würde ich mir schon wünschen, dass man vielleicht noch einen zweiten, tatsächlich oder einen dritten, wäre es ja dann noch holt, damit auch Ranos sich ein bisschen entspannter entwickeln kann, weil ich meine, wenn Schwanscherer, wenn der mal nicht zündet in dem Spiel, dann hast du nur eine Option, die du bringen kannst oder wenn er verletzt sein sollte, dann hast du mal ein richtiges
0: Problem. Absolut. Also ich meine, wie gesagt, uns muss bewusst sein, wir bewegen uns hier von einem ähm, Grad äh, als Bewusstsein, wo man das Gefühl hat, in den letzten äh, drei Jahren wurde das Thema Stürmer einfach nicht mehr gesehen von der Geschäftsleiter von der sportlichen Führung, ähm, was wirklich dramatisch ja auch war bei dem, was wir da teilweise gesehen haben. Und jetzt bewegen wir uns nur, und das meine ich einfach, wir bewegen uns jetzt langsam wieder in die richtige Richtung. So, Und ähm, wenn wir da jetzt natürlich, also, wenn man sich anguckt, wie viele andere Vereine um uns herum sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt haben, die, die eben halt ihre vier, fünf Stürmer haben auf dem äh, im Kader, die halt alle in der Lage sind, Tore zu schießen, ähm, dann ist das halt ein Luxus, den wir als Borussia eben halt jetzt schon seit Jahren nicht mehr haben. So, und das ist halt gravierend gewesen und das ich glaube ich, versucht man jetzt zu ändern. Schauen wir mal, wie das jetzt auch in den nächsten Wochen jetzt nochmal weitergeht, ob da noch was mehr kommt. Ich erinnere da gerne an die, an die guten 90er, wo wir mal ein Jahr hatten, wo wir Martin Dalin, Heiko Herrlich, Max, Martin Max und Bashi Roussalou alle in einem Kader hatten. Das muss man sich mal, damit sind wir Pokalsieger geworden. Früher haben aber Mannschaft, auch noch ne? alle Mannschaften mit mindestens zwei Stürmern gespielt. Ne? Ja, aber ich meine, also das muss man sich mal vorstellen. Also Das sind alles vier, begnadete Torjäger gewesen, so die alle in unserem Kader drin standen, so und das, ist, also das will ich schon mal sagen, so nach dem Motto, das ist, es wird einem, so ich finde, wir haben uns bei Gladbach in den letzten zehn Jahren quasi von dieser Situation wegentwöhnt, so und das ist halt so etwas was halt schon sehr, sehr äh, kritisch ist, was ich schon als sehr, sehr kritisch empfunden habe. Ähm, aber wo ich schon das Gefühl habe, dass das auf jeden Fall jetzt allen bewusst ist und dass man sich davon wegentwickelt Und ich glaube schon, wenn man nochmal Volumen, wenn man nochmal Möglichkeiten hat, ähm, äh, offensiv was zu machen, dann wird das auch gemacht werden. Ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich, ähm, ja, es ist zwar viel äh, junges Talent eh jetzt erstmal da, ähm, aber trotzdem, wenn die jetzt alle, glaube ich, richtig Bock haben und sich auch, äh, auch ihre Sporen verdienen wollen äh, und auch Sioane, äh, die richtig anspricht, äh, wovon ich auch ausgehe. Also ich muss auch sagen, mir hat der sehr gut gefallen jetzt gegen Saarbrücken. Der war das war endlich mal wieder ein Trainer, der an der Seitenlinie stand und wirklich gefühlt die 90 Minuten lang mit mitdirigiert hat, äh, klare Anweisungen gegeben hat, den merkt man an, der will der will der Mannschaft seinen Spielrhythmus äh, vermitteln und so weiter. Das sind so Sachen, die gefallen mir einfach sau gut, weil das hatten wir jetzt ja nun mal eine Zeit lang nicht mehr. Also Fanfarke und, ähm, und Hütter waren in der Hinsicht ja wirklich eher so diese sehr reservierten an der Seite. Selbst Rose war jetzt nicht derjenige, der jetzt großartig wild gestikuliert hat. Der hat zwar, der war zwar wesentlich emotionaler schon, aber der jetzt wenig äh, äh, rumdirigiert hat. Das war eben halt, wie gesagt, das gefiel mir ja immer an Lucien äh, Favre so gut, äh, dass der wirklich gefühlt äh, den Takt äh, der Mannschaft immer auch mitbestimmt hat. Und das gefällt mir jetzt gerade bei Suane von dem ersten Eindruck auf jeden Fall ganz gut. Ähm, aber man hat ja auch gegen Saarbrücken ganz gut gesehen, wie schnell es eben halt, wenn dann einfach mal so die toppen Leute raus sind, und dann noch ein Teil davon auf dem Platz stehen, wie schnell es dann auch gegen einen, äh, was sind die, Drittliges? Ähm, ja, Dritte Liga, genau. Dritte Liga, ne, wie, wie schnell es dann eben halt auch eng wird.
1: Ja, in der Tat. Aber ähm, schön gesagt, ne, Seoane ist auch mein Eindruck, auch äh, durch die Gespräche, die wir mit Wegbegleitern geführt haben, gerade mit dem Kollegen da von der Luzerner Zeitung, der hat uns das ja auch gespiegelt. Und tatsächlich ist auch mein Eindruck, dass. Ähm, ein Trainertyp wie Seuane diesem Kader auch einfach besser tut als die letzten drei letztendlich. Ne? In ihrer alles, äh, in ihrer jeweils eigenen Art haben sie es dem Kader auch relativ leicht gemacht, so zu sein, wie er ist. Und ähm, da wurde selten dann irgendwie etwas rausgekitzelt, was man nicht erwartet. Also es war dann irgendwie logisch, dass man sich so aufeinander eingestellt hat, Trainerteam und, und Spielertypen und dann ist man so durch die Saison meandert und ich denke, man kann hoffnungsfroh sein, dass es diesmal auf jeden Fall anders läuft und da ein bisschen mehr Zug äh, drin ist. Also ich denke mal, wir fassen zusammen, wir haben vorsichtigen Optimismus Stand jetzt, Ja. hoffen ja. aber noch, dass der Kader entgegen der Äußerung von, von Nils Schmadtke vor gut äh, zwei Wochen noch nicht äh, Final jetzt so steht. Und dann werden wir das Ganze weiter beobachten. Jetzt vielleicht ganz zum Abschluss noch der, der kurze Vorausblick, weil es jetzt nicht mehr ganz weit entfernt ist. Wir haben jetzt noch knapp zweieinhalb Wochen bis zum Pflichtspielauftakt in Osnabrück, Bremerbrücke, habe ich richtig Bock drauf, gegen den TUS Bersenbrück. Und dann eine Woche später geht es in Augsburg los mit der Bundesliga. Ich meine, das Pokalspiel ist mega dankbar. Ich denke, das ist ein perfektes Los, ne, um auch ähm, zu emotionalisieren, um möglichst viele Gladbacher auch nah an die Mannschaft zu bringen und um auch locker in die zweite Runde einzuziehen. Dann allerdings wird es natürlich direkt knackig, denn im Prinzip könnte man sagen, ist schon die erste richtig fette Bewährungsprobe, wenn wir über die Probleme dieses Kaders sprechen. Augsburg auswärts am ersten Spieltag.
0: Jo, absolut, also hundertprozentig. Also äh, erstmal ne, äh, diese ähm, äh, ja, also ich mache aus meiner Sicht ist es halt so, dass ähm, äh, wie du schon sagst, äh, der, der Startschuss äh, ist auf jeden Fall ein tolles Spiel und ich hoffe einfach, dass wir da einen guten Start haben, ein entspanntes, gutes Spiel sehen und viel Spaß haben. So, ähm, aber dann gegen Augsburg, das ist, wissen wir ja alle, ne? aus, Auswärts in Augsburg äh, ist Borussia äh, kein, es ist kein gutes Pflaster für uns. Ähm, und äh, haben wir selten geglänzt, äh, um es mal lizenz zu legen. Ich habe es mir auch ein paar Mal live und vor Ort angeguckt ähm, und es war meistens jedes Mal echt äh, bitter ähm, und äh, dementsprechend hoffe ich einfach, dass wir da jetzt die richtigen äh, Schlüsse ziehen, dass wir die Mannschaft entwickeln. Ich glaube ja, also ich habe das äh, Zitat von Schmatke natürlich als Kommunikationsmensch so äh, äh, entnommen, dass er damit einfach seine Verhandlungsposition für die nächsten Wochen einfach schaffen möchte, nämlich eben halt sagen möchte, nach dem Motto, selbst wenn was passiert, wir müssen nicht und wir sind nicht desperate äh, auf dem Markt, was auch erstmal gut ist, so von der Position her. Äh, aber ich glaube schon, dass da gerade im Hintergrund noch alle möglichen äh, Drähte heiß laufen und noch äh, diverse äh, Szenarien durchgezockt werden. Ja,
1: so denke ich, lässt es sich gut zusammenfassen. Dann würde ich sagen, bleiben wir einfach gespannt. Ich denke, wir werden uns jetzt ja auch dann wieder in, in regelmäßigerer Abfolge melden. Es wird auf jeden Fall noch auch ein kleines Bersenbrück-Spezial vorab geben. Und da dürft ihr euch definitiv drauf freuen. Ansonsten bleiben wir einfach möglichst nah dran. Und dann geht es eben am, was ist es dann, 19. August in Augsburg los. Und danach folgen direkt zwei saftige Heimspiele gegen Leverkusen und gegen die Bayern. Dann Länderspielpause und dann geht es nach Darmstadt. Also es geht direkt. direkt mit Vollzug rein. Boris, hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Auf jeden Fall. Also viel Spaß. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch mittlere Niederlagen. Kuriositäten wie den Fürstenbruch.